0: Probenzimmer, der Podcast des Musiktheaters an der Wien. Heute mit Kai Wessler. Ich begrüße Sie zum Probenzimmer zu der Oper L'Arbore de Diana, der Baum der Diana von Vicente Martin Isolaire, einem Mozart-Zeitgenossen, und unterhalte mich mit dem Dirigenten Ruben Dubrowski über diese selten gespielte Oper. Es gibt Opern, meine Damen und Herren, die begegnen einem immer wieder im Leben und man liest immer wieder über sie und man sieht sie nie auf der Bühne. Im Fall dieser Oper ist es so, dass L'Arbore di Diana oft zusammen mit Don Giovanni erwähnt wird, denn der Librettist Lorenzo da Ponte hat diese beiden Opern gemeinsam mit einer dritten parallel geschrieben. Er hat in seinen Memoiren davon berichtet, wie er die Idee zu L'Arbore di Diana hatte und in kurzer Zeit drei Libretti schreiben musste für drei Komponisten. Antonio Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart und Vicente Martini Soler, das ist der Komponist von L'Arbore di Diana und er beschreibt weiter, wie er sich also in sein Haus eingeschlossen hat und einen Monat lang jeden Tag morgens, mittags und abends Libretti geschrieben hat, Don Giovanni ist in der Nacht entstanden und laborte Diana jeweils am Morgen. Wer es glaubt, wird selig, aber die Geschichte ist sehr gut, zumal er ausführlich beschreibt, wie ein junges Dienstmädchen ihm morgens, mittags, abends und nachts die Zeit versüßt hat und ihn immer wieder in die Inspiration gebracht hat. Also Sie ahnen schon, Liebe spielt nicht nur in Don Giovanni eine große Rolle, sondern auch in dieser Oper. Der titelgebende Baum der Diana ist der Baum der Göttin Diana auf ihrer Insel. Diana ist die Göttin der Jagd, aber Diana ist vor allem die Göttin einer Keuschheit, eine keusche Göttin. Sie schießt mit ihren Pfeilen auf das Wild. Ein anderer Gott mit seinen Pfeilen ist der Gott Amor, das ist der Gott der Liebe oder der Verliebtheit, Cupido. Äh, dem passt natürlich Keuschheit überhaupt nicht in den Kram und die Oper handelt ganz grob gesagt davon, dass Amor diese Insel entert, auf diese Insel kommt, ähm, mehrere junge Männer hineinschleust und ähm, das Keuschheitsregime von Diana zugrunde richtet so sehr, dass auch am Ende Diana ihre Keuschheit aufgibt. La di Diana ist eine Opera Buffa, eine komische Oper, übrigens ein Erfolgsstück der damaligen Zeit, 1787 Uhr aufgeführt, im damaligen Burgtheater wurde diese Oper mehr als 70 Mal gespielt zum Vergleich, Don Giovanni wurde zehnmal gespielt, also ein Stück, was ein Dauerbrenner der nächsten Jahre war, hat mehrfach Wiederaufnahmen erlebt in Wien und wir haben heute aber dennoch die erste moderne Aufführung in Wien, also die erste Aufführung seit etwa 200 Jahren. Damit Sie einen Eindruck davon bekommen, wie diese Oper klingt, wie die Atmosphäre dieser Oper ist, hören wir nun den Beginn der Oper und Sie erleben die drei Nymphen aus Dianas Gefolge, drei junge Frauen, Brito Marthe, Chloe und Glicia, als Brito Marte, Jolene Chou, als Glizia Ariel John und als Chloe Bernarda Klima und am Klavier Gianni Fabrini und ich darf die drei jetzt auf die Bühne bitten. Euch, Lieber Ruben, du hast uns vor zwei Jahren die Oper Ladebude Didiana vorgeschlagen.
1: Was fasziniert dich an diesem Stück? Es ist ein Stück, das, wenn man zum ersten Mal die Partitur aufmacht, sagt man, wie, nur das? Dann blättert und, und sagt, ja, aber nur das? Und dann beginnst du dich wirklich mit der Musik zu beschäftigen und es ist unglaublich viel da. Viel Musik, viel Theater, viel Drama, viel auch Intelligenz im Aufbau. Weil diese Einfachheit, die es hat, ermöglicht, dass, wenn es dann wirklich im Libretto dramatisch wird, das Drama in der Musik plötzlich so explodiert, dass man Dankbar ist für diesen ganzen Aufbau bis dahin.
0: Ruben, wenn man ähm, wir spielen das Stück unter anderem natürlich auch deswegen, weil es ein Libretto eines berühmten Librettisten ist, nämlich Lorenzo da Ponte, der Literat war, der sehr intelligente Libretti geschrieben hat. Was steht in dieser Oper mehr
1: im Vordergrund, das Libretto oder die Musik? Ich finde, dass für mich ist eindeutig, dass das Libretto der Motor ist von vom ganzen Stück. Und äh, dass die Musik, vor allem wenn wir auch mit Mozart vergleichen, äh, anders, aber finde ich auch ebenso effektiv wie bei Mozart, die einzelnen Rollen uns sehr hilft zu verstehen, die Persönlichkeiten von diesen Rollen und die Beziehung zwischen den verschiedenen Rollen. Also die Musik, finde ich, dient das Libretto sehr gut. Aber, äh, ja, da Ponte ist der Chef.
0: Jetzt hast du den Vergleich von äh, Mozart und äh, Martin isoler natürlich schon angesprochen. Er liegt auf der Hand. Ähm, ich habe das Stichwort Mozart ja auch heute Morgen schon mehrfach genannt. Ähm, wie klingt denn die Musik von Martin isoler im Vergleich zu Mozart? Also wie fühlt sich das auch für einen Interpreten an, dieses diese vertraute Vokabular zu haben, Musik aus dieser Zeit und trotzdem einen ganz
1: anderen Stil? Ich denke, bei Mozart der Unterschied ist, dass ähm, er in einem kurzen Stück sofort unglaublich viele Ideen reinbringt, die musikalisch auch alle was miteinander zu tun haben, aber es ist eine unglaubliche Fülle von Ideen da. Martini Soler schreibt noch viel barocker, wenn wir so wollen. Eine Idee für eine Arie und dann nächste Arie, die nächste Idee. Und das finde ich, äh, es erinnert mich zum Beispiel sehr an die Pergolesi-Opern, an diese neapolitanische Opern, auch ein bisschen äh, buffo von Charakter, aber mit einer Einfachheit, die einem sofort auch Ohrwürme gibt. Ne? Also die Musik ist sehr, sehr gut abgewogen und wirklich einfach als Ergebnis eines Destillates und nicht einfach aus Mangel von Ideen, sondern das Gegenteil was für mich auch eine Assoziation, die mir immer wieder kommt, wenn wir die Musik machen, ist Schubert. Und ich finde, dass Franz Schubert sicherlich diese Musik gekannt haben muss. Es gibt manche Sinfoniethemen von Schubert oder gleich Lieder von Schubert, die wir gleich in der Ouvertüre von Martinez Soler finden. Also ich finde diese Beziehung eigentlich für mich viel nachvollziehbar von Martinez Soler auf Schubert, dann Mozart auf Schubert.
0: Es gibt in diesen großen Mozart-Opern, Figurus Hochzeit und Giovanni Cosifantute, immer eine Mischung aus Ernstem und Tragischem. Es sind Opera Buffas, aber dennoch gibt es Elemente von Operaseria, beziehungsweise das Komische schlägt in den Ernst um. Wie ist das bei L'Arbore
1: di Diana? Wie ist da das
0: Verhältnis von Komik und Tragik?
1: Wir haben in dieser Oper verschiedene Ebenen von Rollen. Wir haben die Nymphen und auch Doristo die eher diese wirklich typisch Opera-Puffer-Rollen sind. Wir haben dann die Tenöre, die schon ein bisschen mehr in, in der, ja, vielleicht nicht Serie, Serie, aber schon, die, 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 die sind schon eine andere Art von Musik. Und dann haben wir die Diana und Dianas Oper könnte auch aus in einem Mozart-Kontext, in einem Idomeneo-Vorkommen oder so, in etwas, was wirklich in eine in eine fast tragische Oper ist. Sie erlebt auch eine Tragödie für sich selbst. Und ich finde, Martini Soler bedient sehr gut diese verschiedenen Ebenen, so dass, wenn wir auch in einem Finale sind, haben wir ein großes Drama aber immer mit ein bisschen einem Augenzwinker dabei, weil alle anderen bis auf die Diana wissen, was los ist. Und das finde ich mit interpsychologisch wahnsinnig gut.
0: Die Oper heißt der Baum der Diana und Diana ist natürlich die Hauptfigur der Oper, aber eigentlich ist Amore ja die zweite Hauptfigur. Er ist der, die Triebkraft hinter den ganzen Ereignissen. Er ist derjenige, der die Verhältnisse ins Trudeln bringt, der Sand in das Getriebe streut, der auch immer wieder eingreift, um die Handlung voranzutreiben. Ist er nicht eigentlich die Hauptfigur der Oper, Ruben?
1: Ich finde, dass die Rolle von Amore, die auch die Person ist, die, die Regie macht sozusagen auf der Bühne, dafür essentiell ist, dass die Rolle von Amore natürlich hat sehr viel mit einem Cherubino von Mozart zu tun und diese Entwicklung, die Amore auch macht, während der Oper, wird auch von den verschiedenen Rollen begleitet, die nach und nach, insbesondere die Tenöre und Diana, nach und nach ihre eigenen Gefühle entdecken und so wachsen sie zu wirklich große open Opernrollen.
0: Nun ist natürlich die Frage, wie verändert Liebe die Menschen und wie verändert Liebe auch die Musik? Ähm, wir haben am Anfang ein starres System, was mit Keuschheit beschrieben ist. Wir erleben dann, wie Amor in dieses System eindringt, es ins Wanken bringt und die Figuren verändern sich. Es sind zwei Akte. Wir haben also eine Situation vor der Pause, eine Situation nach der Pause ähm, und die Veränderung der Figuren geht immer weiter. Ruben, wie verändern sich die Figuren musikalisch? Wie verändert sich die Musik des Stückes?
1: Das verändert ihre Musik sehr. Wenn wir denken, wie die beiden Tenöre, Silvio und Endimione am Anfang klingen in ihrem Duett, wo wir miteinander streiten und wie dass ein Streit ist, der man gar nicht wirklich ernst nehmen kann und wie existenziell es dann, dann später wird. Also merken wir, welche Seelenreise auch diese Figuren machen, auch musikalisch.
0: Du hast das Stichwort barocke Oper vorhin genannt, und, die Frage ist ja, wir haben ja bei Barockopern oft, bei den Operaserias da Capo-Arien, wir haben es gestern Abend in der Halle E in Tamilano erlebt, also eine relativ starre Handlungsführung, aber ich glaube, das meinst du nicht. Du meinst ja, sprichst ja eher an die frühe Barockoper, die venezianische Barockoper von Cavalli, Monteverdi, wo Rezitative und Arien sehr ineinander fließen, es sind relativ kurze Ensembles, wir werden das auch gleich wieder sehen. Wie stark ist das Stück als Bogen gedacht, oder wie sehr Hört, spürt man die Nummernform der Barockoper da wirklich raus.
1: Das Ganze ist unbedingt als ein Bogen konzipiert, auch schon von da Ponte. Und ich finde, Martini Soler macht das wirklich sehr, sehr gut, indem die Arien wirklich sehr nahtlos in einem Rezitativ weitergehen. Man hat oft bei den Beginnern der Arien gar nicht das Gefühl, dass es ein Beginn ist, sondern es ist eine, eine Frage, die dann wirklich dann mit einer Arie beantwortet wird. Und da finde ich es auch besonders schön, dass wir Gianni Fabrini bei dieser Oper haben, der ein Meister der Zitativs ist und auch der Dramaturgie, der musikalischen Dramaturgie, die es ermöglicht, an diesen Bogen zu erzählen.
0: Und genau über die musikalische Dramaturgie und die Rolle der Rezitative dabei werden wir auch äh, gleich noch sprechen. Und Sie werden auch einen Übergang von Rezitativ in ein kleines Ensemble hören und dann, glaube ich, verstehen, was Ruben Dubowski meint. Äh, eine wichtige Frage natürlich ist, welche Rolle spielt eigentlich das Orchester? In diesen barocken Opern, also gerade in den frühen, ähm, hat man eher eine Continuogruppe, gruppe Auch hier hat der Continuospieler spieler für die Rezitative eine ganz wichtige Aufgabe, auch eine kommentierende Aufgabe. Aber es ist eine richtige klassische Oper mit einer klassizistischen Oper eine Oper der Wiener Klassik mit einem großen Orchesterpart, also so groß wie wir ihn hier unten in diesen Orchestergraben in der Kammeroper hineinbekommen. Aber was ist, das was ist die Funktion des Orchesters, Ruben? Wie schreibt der Komponist für Orchester?
1: Das Orchester ist unglaublich bedacht, instrumentiert. Es war interessant auch, weil wir, wir entscheiden mussten, welche Musiker äh, bringen wir in die Kammeroper oder können wir auf ein Instrument vielleicht verzichten. Es war ein eindeutiges Nein. Wir werden uns hineinquetschen müssen in den Borgesstra weil ich wirklich alle Bläser unbedingt haben wollte. Er arbeitet sehr viel mit Pärchen, wirklich zwei Klarinetten, zwei Fagotte, zwei Hörner und dann die Kombinationen davon. Und es ist alles so wirklich äh, bedacht, instrumentiert, dass ich ja, auf nichts äh, verzichten wollte.
0: Und ist es ja ein bisschen eine, ähm, besondere vielleicht Situation, oder wir haben Erwartungen an einen spanischen Komponisten. Martin Isuler stammt aus Valencia, aber er hat dann seinen Weg über Venedig nach Wien gemacht. Er ist von Wien aus dann nach St. Petersburg gegangen, wollte da Ponte mitnehmen. Der ist im letzten Moment abgesprungen, was ein Fehler in seinem Leben war. Die beiden haben sich später in London wieder getroffen. Also äh, Martin Isulé ist ein europäischer Komponist. Aber natürlich erwarten wir als Deutsche immer ein bisschen, wenn ein spanischer Komponist schreibt, ob die Musik dann wohl auch spanisch klingt. Ich kann Ihnen versichern, äh, das ist nicht der Grund, warum wir einen spanischen Regisseur engagiert haben. Und es ist nicht der Grund, warum wir einen argentinischen Dirigenten engagiert haben. Aber natürlich stellt sich die Frage, Ruben, du hast ja auch viel ähm, historische Musik mit, mit Volksmusikelementen gemacht. Klingt die Musik in irgendeiner Weise spanisch?
1: Es gibt spanische Musik und zwar relativ früh am Anfang schon, kommt ganz deutlich vor. Die Nymphen singen einen Text mit dem Rhythmus. Das ist eindeutig nicht wienerisch und nicht italienisch.
0: Die letzte Frage, Ruben. Ähm es ist eine Oper der Wiener Klassik, eine Oper, die ähm, mit einem noch relativ großen Orchester aufwartet, und einem großen Ensemble. Passt es in die Kammeroper? Ist es ein gutes Stück? Warum, und dann warum ist es ein gutes Stück? Es ist ein sehr gutes Stück für die Kammeroper, aber warum ist es ein gutes Stück für die
1: Kammeroper aus deiner Perspektive? Ja, ich finde, das Stück passt super in die Kammeroper, weil es ein Kammerstück ist, wie viele der Mozart-Opern auch, nur die bringen wir in den großen Häusern, nur weil sie so beliebt sind. Aber natürlich braucht das die Intimität zwischen den Figuren. Es braucht auch eine Art von natürliches Miteinander agieren, was nur in diesem überschaubaren Raum möglich ist. Wenn du eine zehn Meter weite Bühne hast, agieren die Figuren anders. Und ich finde, das ermöglicht uns auch, an den Text zu denken und den Text zu bringen und die Musik als Vehikel dafür und nicht, dass wir Hauptsache fühlen wir einen Raum mit Klang, weil dann würden wir da Ponte sehr opfern und das wollen wir definitiv nicht.
0: Vielen Dank, Robin Dobrowski, für das Gespräch. Wir hören noch ein bisschen aus der Oper und lernen nun die drei jungen Männer kennen und lernen vor allem Amor kennen. Amor ist eine... Figur, die oft auf Opernbühnen auftaucht, vor allem in der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. Amor wird immer mit einem Sopran besetzt. Und wir vergessen manchmal, dass Amor eben keine Frauenfigur ist, sondern dass Amor ein junger Mann ist, ein Knabe, ein knabenhafter Gott. Und diese ähm, Funktion von Amor als jemand, der Menschen verliebt macht mit seinen Pfeilen und der das sehr übermütig tut und verantwortungslos und ohne danach zu fragen, ob Liebe etwas mit Ehe zu tun hat, also in anderen Worten, ein Gott, der verliebt hat und ein Gott, der Sexualität das ist ein junger Knabe, ein junger Mann und wir freuen uns, dass wir einen Sopranisten für diese Rolle gesucht und gefunden haben. Er heißt Mariam Licht und gibt hier sein Debüt in Wien und ähm, wirbelt uns alle gehörig durcheinander. Hören Sie heute und sehen Sie dann bei den Aufführungen Jula Raab in der Rolle des Silvio, Jan Petrick als Endimione und Christoph Filler als Duristo. Und Sie singen gemeinsam ein Quartett aus dem ersten Akt. Die drei Männer haben sich gerade auf der Insel gefunden und gleich kommt Diana. Es bricht ein bisschen Panik aus, das werden Sie in der Musik hören und Sie werden auch hören, wie Amor darauf reagiert. Presemo ci alle spore, c'è una barca,
1: si vedrà. No stesso, va profondo, non c'è mare.
0: so so Die Amir von di Diana findet am 3. Dezember in der Kammeroper statt und wir werden dann als Diana die Sängerin Veronika Kanjemi erleben. Und unser nächstes Probenzimmer geht um unsere Familienoper Amal und die nächtlichen Besucher. Christian Schröder wird sich dann mit den Beteiligten der Produktion unterhalten.